0: Bueno, ahí vimos Naruto Es una serie que ya siguen haciendo Muy famosa Ya va como en Ni siquiera sé qué temporada Ya es como La tercera iteración O sea, después de Naruto Hicieron Naruto Shippuden Y ahora está haciendo Una cosa que se llama Boruto Que no sabría explicarte qué es El primer episodio es un podcast Sobre el primer capítulo De algunas de las series animadas Que más nos gustan O que llamaron nuestra atención Por primera vez
1: Aquellas primeras emisiones que le abrieron la puerta a los mundos que más nos apasionan o que cambiaron el panorama de la animación.
0: Yo soy Mauricio Vargas.
1: Y yo Andrea Sánchez.
0: Y hoy vamos a hablar del primer episodio de Naruto.
1: Me pareció muy linda, muy tierna ese primer episodio. Eh, como que lo que están intentando hacer de mostrar la historia de un niño sin familia y que quiere llamar la atención. Creo que pues obviamente va a hacer que se conecte con muchos, pues muchos niños que, que quieren ser vistos y quieren como que los escuchen. Me pareció como muy, sí, muy familiar, muy de llegar a entender la actitud de, de un niño que necesita comprensión. Eh, eso me pareció lindo. Mm, el, este mundo que nos plantean, como estos poderes ninjas, que son como multiplicarse y convertirse en otras cosas, mutar, me parece que no, no explican por qué es así, simplemente es así, y me pareció eso también, como, pues que no es difícil entrar en esa lógica, ¿no? Como, creo que hace parte de ese mundo, no lo explican, y sin embargo, no, no se fue sencillo de, de digerir. Eh, sin embargo, lo sentí más como un corto que como el primer episodio de una serie. Lo sentí como un corto, o sea, como que tenía un problema, eh, se resolvió y ya. O sea, no, mm. no sentí que diera como para... Lo que dices, que es una serie súper larga con un montón de episodios y, y en esta, viendo el primero, no me lo puedo imaginar tanto. O sea, sí, sí seguramente se pueden sacar muchas situaciones a partir de de este universo de ninjas pero pero ahí no lo no no quedó abierto como un reto, sí. un propósito, algo que él tiene que lograr. Sí, como que el reto del episodio era que superar su soledad eh, superar las pruebas del colegio para graduarse y superar como el engaño el que, en el que cayó de, del sensei que lo, que lo engañó para robarse los pergaminos y él superó todo eso, se graduó eh, encontró en su propio sensei como un amigo, casi una familia porque es una persona también sin familia como que sentí que todo se superó en ese episodio y no le, no me dieron como, no me dio señas de que podía llegar a pasar algo que continuara por muchos episodios.
0: Como que nos hubiera desatado una, una situación difícil que, que no pensara que fuera a ser difícil de sobrepasar y que fuera a consumir muchos episodios, una historia muy larga con muchos protagonistas para, para resolverse, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, funcionó como un corto y, y, y cerró, porque al final también dicen ya, 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 ya el pergamino está seguro, ya no lo van a traer. El chico terminó con un superando, graduándose, o sea, como que no... Me cerró perfecto, vimos un corto muy bonito. <risa> Pero sí, no no, no entendí cuál va a ser el reto para todos los episodios que vienen.
0: El episodio que vimos se llama Entra Naruto Uzumaki y en él conocemos a Naruto, el mundo ninja en el que él habita y su hogar, la aldea escondida entre las hojas. Al comienzo del capítulo, escuchamos la historia del zorro de las nueve colas. Luego vemos a Naruto hacer diferentes travesuras para llamar la atención hasta cerrar el episodio en una misión y complot que muestra cómo esta comunidad ha alienado a Naruto y su oscuro secreto.
1: Naruto es un anime del 2002 producido por Studio Pierrot, distribuido por Aniplex y dirigido por Hayato Date. Está basado en el manga del mismo nombre del artista Masashi Kishimoto. La serie cuenta la historia de Naruto Uzumaki, un joven ninja quien quedó huérfano tras el ataque de su aldea por el demonio de las nueve colas. Naruto desea ser reconocido por sus compañeros y llegar a ser Hokage, el líder de su comunidad. Tanto el manga como la serie de anime están divididos en dos partes, separadas por una elipsis de varios años donde vemos a Naruto y sus compañeros madurar.
0: Si sí, te dijera que tiene, no sé, o sea, 20.000 episodios, una cosa así, ¿por qué crees que, que es eso? O sea, que, que sientes que hay acá que llama tanta la atención y que, y que puede y que puede mantenerse por tanto tiempo hacia la distancia y simplemente suponiendo
1: por el personaje porque ¿cierto? es un personaje que pues que es, tiene muchas potencias es un chico solo y pues yo creo que con mucho con un potencial grande que necesita ayuda pero pero que ha podido superar también muchas cosas solo yo creo que es un personaje que logra que que logra enganchar que tiene mucho apil, y, y también por el mundo en el que está, o sea, sí. en, el mundo de estos, de estos ninjas, en donde ya se ve que hay como ciertas jerarquías, ciertos niveles, ciertos peligros, entonces ese personaje en ese mundo puede obviamente desarrollar un montón de historias, lo que digo, o sea, no digo es que no, no haya como, sí, obvio, sí, sí, sí. solamente que no se, no, se, no no siento que se hayan abierto en el primer episodio.
0: Me entiendo A mí me gustó ese episodio, sí, y estoy muy de acuerdo con muchas de las cosas que dices. Creo que lo más atractivo que tiene el piloto o que tiene el primer episodio es el personaje y el mundo. Eh, y ahora que lo mencionas así como que no hay un conflicto con una gran intensidad, veo la genialidad de eso, de concentrarse en mostrar muy buen personaje y un universo muy entretenido. Porque siento que así funciona, puede ser una película o una serie corta. Hay un objetivo que se tiene que perseguir con mucha intensidad, con muchas ganas, con mucha mucho deseo del personaje, pero eso se agota eventualmente, o sea, como las ganas o la intensidad se agota eventualmente y siento que ver un personaje o habitar evitar un mundo si se puede mantener por cientos de episodios, y creo que estoy de acuerdo con lo que dices y, me, y, y ahora puedo como apreciar esa fortaleza en el episodio, tal vez en su momento me atrajo, pues yo alcancé a ver gran parte de Naruto, pues gran parte ahora con lo que es, pues no es gran parte, es bueno una parte importante de Naruto en su momento cuando era una serie muy conocida, bueno cuando era como el boom de, de, de Naruto, y ahora lo pienso sin recordar mucho que pasó en los episodios salían personajes increíbles muy interesantes que uno quería saber simplemente qué pasaba que seguía que les pasaba cómo interactuaban eh, qué técnicas tenían en este mundo que qué problemas habían y al final creo que al final si sí, ya uno podía empezar a decir qué metas tienen o qué problemas tienen o qué conflicto se enfrenta entonces ahora ahora que, que lo veo así creo que es una genialidad la manera en que muestra sí. naruto porque lo que tú dices es es un huérfano, digamos que esa figura es súper, súper usada y súper eficiente. Eh, muy efectiva es la figura del huérfano. Eh, del huérfano que tiene ambición, ahora que lo veo, es, 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 es un personaje que tiene una ambición muy grande. Digamos que desde el principio nos muestran un problema y el salvador de ese gran problema fue un hokage y Naruto quiere ser el mejor de los hokages. Entonces nos muestran un deseo, pero es como tan abierto que no... Lo que tú dices, no, 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 no sentimos que vamos a seguir un camino recto, sino que... Tenemos un personaje que atrae un montón y vamos a ver qué es lo que le pasa en su vida alrededor de quién es, el mundo que habita y qué sueños tiene. Pero eso no... Creo que lo del sueño no es lo más importante, sino el personaje que es. Y ahora que lo dices, como que funciona como un muy buen corto, siento que lo que queda del episodio es como una emoción muy grande de pensar que la serie va a ser así, ¿no? Que cada episodio va, va a tener unas dificultades muy altas, unos personajes muy interesantes, van a haber unas situaciones muy complejas donde hay mucha información... Y puede que se resuelva o no, pero no es una serie lenta. Yo creo que eso es lo que, lo que tal vez un poco lo que puedo sumarle a lo que es del corto y es no, lenta no fue. O sea, todo el tiempo estuvo saliendo nueva información, nuevas habilidades, nuevos intereses de los personajes, nuevos enemigos, cambiando expectativas. Entonces, creo que uh, lento no es el episodio y siento que, que eso genera una sensación de tengo que seguir viendo esto porque van a haber más historias muy interesantes con personajes muy ricos y quiero saber. Y eso me parece que es muy atractivo del show. A mí me gustó mucho y me, y me acuerdo un poco a, la, a lo que pasó. ...pasaba en Dragon Ball... ...donde se mostraban poderes... ...primero de una forma muy graciosa... ...entonces se pueden transformar... ...listo... ...y creo que se puede, se mostró de una forma sencilla... ...y lo que tú decías... ...como digerible... ...uno lo, lo entiende... ...lo acepta y sigue la historia... ...pero Naruto ¿no? se después... ...de repente se transforma... ...en una chica sin ropa... ...como solo con vapor alrededor... ...y el sensei tiene esta reacción... ...de la sangre... ...que pues también <risa> es muy de Dragon Ball... Y, ...o muy del anime... ...yo creo en general... Eh, ...y es la manera en que nos presentan... ...el poder... ...y luego... Tienen que multiplicarse. Y no nos muestran a los chicos, a los compañeros, siendo exitosos, multiplicándose, sino Naruto, fallando y multiplicándose con un personaje muy, casi muerto, muy enfermo. Entonces, y me acuerdo de Dragon Ball, porque Dragon Ball al principio era muy así. Los poderes eran graciosos. Y después los poderes se usaban para cosas muy dramáticas y para, y para situaciones muy adversas con, con, con enemigos muy poderosos. Y, y claro, yo creo que uno, en este primer episodio de Naruto, pasa que uno alcanza a ver cómo ese primer chiste evoluciona en un momento épico, en un momento increíble donde logra enfrentarse a una persona con gran poder. Pero me creo que me gustó mucho que se mostrara como el poder en las manos de un niño, ¿no? Que creo que eso también es parte de, de, de que un show tenga como el target que tiene, pues... Como que es un niño que, que no espera mucho de él y que a través de las bromas pretende llamar atención, pero él tiene sueños y se esfuerza. Y de repente que para un chiste y después sea un éxito. Creo que, creo que hace parte, una parte muy importante del target y, y, y creo que, que a mí me gustó mucho la manera en que lo presentaron. Como que esta manera de presentar el mundo, ¿no? Uh -huh. Es un mundo donde hay poderes ninjas y se pueden, son, son, son visibles, son reales. Y pues en los ojos de un niño. Un niño juega con eso, un niño eh, lo puede alcanzar como meta o lo puede usar en una dificultad y, y sigue alimentando el mundo de una forma muy creíble y muy entretenida. Sí. Naruto es uno de los mangas más vendidos de la historia con 250 millones de copias en circulación en más de 47 países. Los críticos resaltan su desarrollo de personajes, la fuerza de sus líneas argumentales y la ejecución de sus escenas de acción. Naruto siempre ha estado entre las licencias más lucrativas de sus distribuidores en Japón y en Norteamérica. Ha sido el proyecto más rentable de TV Tokyo después de Pokémon y yo Watch y en el 2020 fue la serie más vista de Estados Unidos. Una de las críticas generales a la primera parte del anime es sobre sus excesivas escenas de acción. Naruto Shippuden en general cuenta con un tono más serio y un balance más logrado entre el drama y la comedia.
1: Hay una cosa que es también... De, del personaje y de la presentación del personaje que no tome en cuenta cuando hablamos de que era como un corto y no había muchas, muchos indicios de un problema que quedara abierto para el futuro de muchos capítulos eh, pero ahora que traes lo del personaje lo pienso y es el tema de que si queda abierto y es el tema de que dicen que él tiene el lobo, el zorro de las
0: nueve colas de
1: las nueve colas adentro sí. eso creo que es lo único y creo que es muy atractivo el personaje sí o sea como que yo sí lo tomé como el listo como algo del personaje pero ahora que pienso pues sí tiene como un gran potencial de desarrollarse en el futuro en varios capítulos y qué es lo que pasa con ese zorro que tiene adentro sí pero pensándolo como en el, en el carácter del personaje y en, el, y en la complejidad del personaje, eh, eh, creo que funciona muy bien que, que muestren a este chico así con las bromas, como un niño normal, con sí. las bromas de los poderes que dices tú y con los problemas del huérfano y con las inseguridades pero que al mismo tiempo tengan esta como esa premonición de este tipo puede ser muy peligroso y puede sí. ser muy muy malo o, o muy poderoso porque tiene porque es, tiene adentro a este a este ser a este monstruo y pero al mismo tiempo queda la incógnita de por qué llegó a estar adentro sí. de él, ¿no? Como que fue lo que pasó para que quede para que esté dentro de él.
0: Sí, como que hay unos detalles que no se habla, hay unos detalles que son como delicados incluso había un decreto de que no se podía hablar entonces el tema es mucho más delicado de lo que nos lo presentan en los primeros minutos del capítulo que simplemente es que lo derrotaron es que, es que se hizo algo ahí que no estuvo bien hecho y, y es una parte como oscura del pueblo ¿sí? a mí me gusta mucho eso lo que dices lo que dices de, de que eso le da otra dimensión al personaje porque creo que una de las cosas que, que mencionan algunos libros de guiones que hay cosas que son universales digamos que hay maneras de digamos cuando uno quiere provocar una emoción en el público es muy difícil tratar de, tratar de llegar a lo general, es decir, una emoción que sienten todos pero dicen que hay dos emociones que todo el mundo más o menos siente y es ser incomprendido y querer sentirse especial si sí, es decir que en algún momento te digan de la nada eres único y diferente por algo y eso pasa en muchos cuentos de hadas y en muchas historias tradicionales donde de repente hay alguien que descubre que tiene una fortuna o que tiene un poder o que es el hijo de, a, de alguien increíble. ¿Sabes? Como que esos descubrimientos de que uno de repente es especial es, es, es como un deseo ahí oculto en, 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 todos. en, en todos. O sea, todos sí. que no sé en algún momento de decir sentirnos especial Y esto que dices de Naruto me parece increíble porque va, va a eso. Tiene esas dos cosas. Es un personaje incomprendido porque todos los demás niños que muestran en el, en el, en el show, aparte del, digamos, del pasado del sensei, todos tienen sus familias, todos se preocupan por ellos, todos logran graduarse. O sea, él, él nadie lo comprende al principio y después vemos que su sensación entiende un poco. Pero al mismo tiempo le revelan que es especial, no de la manera que él quisiera, que es poderoso y que, y que es habilidoso, sino tienes un secreto oscuro dentro de ti. Pero eso es especial, solo que nosotros vamos a, a ver... Es eso a donde lo lleva o eso o eso que eventualmente termina convirtiendo al personaje. Pero esas dos cosas me llamaron la atención de lo que dices de... Es incomprendido, pero en este capítulo también mostramos que tienes algo especial y diferente. Y creo que eso como personaje a uno lo llama. Creo que creo que uno tendría ese deseo de, de, de imaginar uno cómo se sentiría o qué le pasaría a uno si uno de repente le dicen algo así. Como que todos nos sentimos así como Naruto. No nos entienden, no tenemos amigos. Bueno, o, o nos cuesta socializar o nos cuesta... Responder a las metas de la sociedad, lo que sea, y entonces podemos identificarnos con eso, pero al mismo tiempo emocionarnos cuando alguien así, quien siente como que no podría ser esa persona, le dicen tienes un algo especial, o algo o algo, o algo único y diferente, así si sea difícil.
1: Naruto usa varias referencias culturales y mitológicas del Japón para describir los poderes de sus personajes y darle nombre a las criaturas que aparecen en la serie. La más evidente de las referencias a su folclore es el uso de las bestias con cola o monstruos de chakra, que le otorgan grandes habilidades a aquellos quienes logran dominar su poder. En el primer episodio vemos cómo Naruto Osumaki es el portador del zorro de las nueve colas, una criatura que trajo gran destrucción a la aldea. Kishimoto, el creador del manga original, ha manifestado que aunque le preocupaba que su proyecto fuera muy japonés por introducir chakras y bestias con cola, quería de cualquier manera dibujar monstruos en su trabajo. El zorro de las nueve colas es una criatura propia del folclore japonés, que se representa como un ser malévolo y engañoso con la habilidad de cambiar de formas y convertirse en una hermosa mujer. Las colas representan su poder, habilidad y sabiduría. Y aunque se le retrata como un ser lleno de maldad, otras veces aparecen historias como un ente bromista capaz de enseñarle a las personas valiosas lecciones de vida. Otras referencias culturales que la serie resalta son las creencias en los chakras o flujos de la energía, las bases de varias artes marciales, la cultura general e histórica de los ninjas y las técnicas del ninjutsu o el espionaje japonés que en la serie son mostrados a través de sellos elementales o propios de su clan. Masashi Kishimoto, en una entrevista para Viz, menciona cómo construyó la Cuarta Guerra Shinobi de la serie en base a las anécdotas de guerra que le contaba su abuelo, quien vivía en Hiroshima. Su abuelo le explicaba cómo la guerra surgía de los rencores, y en su investigación para crear el final de la serie, quiso darle un cierre con más esperanza a la guerra de Naruto, donde la oportunidad y el perdón tuvieran un lugar.
0: ¿Qué te pareció el arte?
1: Pues normal. Sí. Como los, los como el, sí, o sea, muy, muy anime, ¿no? También, como muy, los diseños de personaje, los escenarios, no sé, yo siento que no, no resaltó nada más allá de, pues, de lo que ya hemos visto en otros, en otros, pilotos o en otras series de anime eh, pues no sé, ¿tú qué piensas del
0: arte? A mí me parece que, que es muy difícil en una serie de anime diferenciarse, ¿no? O sea, creo que hay unas cosas muy específicas que, que se podría buscar porque ya está demasiado estandarizado, voy a decir como el estilo, en general el look, para ser parte de esa industria, porque digamos es muy atractiva, yo creo que, yo creo que las personas cuando se, cuando se enfrentan a hacer un nuevo show de anime, tienen que enfrentarse a ser diferentes, pero lo suficientemente anime, por así decirlo, para ser atractivos a la gente que ve anime, es decir, a gente que es exclusiva con lo que ve, ya agrupa, agrupa los shows por estilo o, o, o por este look, y yo creo que... Es decir, yo pienso, si yo hiciera un show de anime, no quisiera alejarme tanto, como para igual ser recibido así como abiertamente en esos públicos, pero lo suficiente para hacer un show diferente. A mí me gustó de Naruto que los flashbacks, creo que me gustaron bastante, como que parecían impresos, como que tenían, como que tenían los, los puntos de impresión... Mmm, Digamos que es un detalle coqueto, pues, o sea, muy, muy, muy apenas. Para los flashbacks no era excesivo, pues se usó dos o tres veces y creo que fue muy bien. Eh, me gustó, no sé cómo llamaría eso, como que esa es especie como de pantalla dividida, pero pero por el arte. Es decir, no era como una línea, sino que se solapaban cosas... Entonces veíamos un fragmento del columpio vacío y veíamos un fragmento de Naruto escondiéndose en la misma pantalla. Así como se solapaban imágenes importantes. Y en algunos momentos cuando se veían los poderes, es decir, creo que me parecía una forma muy sencilla y yo sentí un poco de variedad a la hora de los poderes. A veces era como con líneas de velocidad, a veces era con el fondo en negro, a veces era como con el personaje se contorneaba con una línea blanca. Creo que era variado sin ser hiper complicado, ¿no? como que sin llamar la atención sobre sí mismo. Yo creo que eso me gustó. Me parece difícil, es decir, cada vez que veo, veo un anime así con esta cantidad de detalle, porque los personajes que no sean fáciles ni sencillos, pero además tienen luces y sombras, me parece mm. admirable. Me parece como... No me imagino la producción de esto en un sentido como, como... Es decir, creo que por eso entiendo que sea tan similar a otros proyectos. Y es porque creo que debe haber un montón de gente ya muy entrenada para poder hacer esto de una forma tan eficiente. Porque la cantidad de trabajo que hay es increíble. Y... Sí, siento que me gusta mucho el diseño de producción, es decir, los uniformes.
1: Ay, las... sí, la ropa es muy linda. La
0: ropa es hermosa.
1: Sí, eso sí, es verdad. La
0: ropa de Naruto es muy, muy bonita, es, es no sé, muy agradable ver y, y, y las armas así como estas estrellas gigantes en la espalda. Creo que, creo que ya sí, por, de, por, sí de por sí es increíble ver esas herramientas, como pensar que eso existió y si usó perlas así como exageradas mm -hmm. o, o fantasías, no sé cómo decirlo, pues se... Es muy entretenido ver muy rico.
1: Es cierto. Hay un tema de... No sé, me quedé pensando en lo del personaje. Como esto de que la, la, la comunidad tiene un secreto y que está como enfrascado en Naruto. ¿De dónde viene? Porque es que mucho o sea hablaba mucho de que a los padres de su sensei lo mat los mataron, pero no se hablaba de los padres de Naruto, de Naruto si se murieron o se la, se fueron o sí. como si, eso, si fuera un...
0: También otro secreto que en algún futuro va a afectar a Naruto, ¿no? Como que va a ser otro golpe bajo.
1: Sí, yo creo que ahí también eh, hay una cuestión de... Sí, como esos secretos que se guardan en, 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 en las comunidades, en las sí, familias, en sí. las... Como esas cosas que se quites de pronto, sí, Naruto llega a ser como esa el cuerpo de el cuerpo del, de, de un error común del que ya no se habla o algo sí, así. Sí, sí. ¿No?
0: Y que, y que es verdad que en el, en el piloto resaltan mucho el pueblo, la aldea, la comunidad.
1: Murmurando alrededor, sí. mirándolo mal, no sé qué. Sí, creo que eso. Y, y que pasa, yo no sé, yo siento que eso también... De pronto también por eso tiene como tanta resonancia ese tipo de historias con Latinoamérica, especialmente eh, porque porque yo creo que sí, sí hay una marca muy grande hacia o las mujeres que tuvieron hijos solas sí. o una... Sí, como y que no se habla pero está en el ambiente, sí, como una, sí. una cuestión, una mezcla entre religión y... Purina, pur, puritanismo <risa> sí. o algo como que, que marca a los niños de alguna manera. Es un niño de familia sana o es un niño que no tiene papá o es un niño que... Y que son cosas que uno, cuando es niño, no escucha a nadie hablando de eso, pero sí siente la energía.
0: Sí, en la sociedad, sociedad. en el grupo. Está presente en la historia y uno, lo, y uno lo encuentra familiar. La serie original, llamada simplemente Naruto, se emitió del 2002 al 2007, Contó con 220 episodios y abarca la primera parte del manga, desde que Naruto se entera que alberga en su interior al zorro de las nueve colas, hace parte del equipo 7 en diferentes tareas y exámenes, y finalmente recibe la tarea de traer a Sasuke Uchiha de vuelta a la aldea, una misión en la que falla y decide irse bajo el entrenamiento de uno de los tres ninjas legendarios, Hiraiya. Luego, desde 2007 a 2017, se emitió Naruto Shippuden, una secuela de 500 episodios donde Naruto regresa de su entrenamiento para continuar con la búsqueda de Sasuke, enfrenta la Cuarta Guerra Shinobi y se convierte en el séptimo Hokage. En el 2012 se estrenó la serie Naruto SD, un spin-off que se enfoca en la vida y aventuras ninja de Rock Lee. Finalmente, en 2017 hasta la actualidad, se ha transmitido Boruto, otro spin-off que muestra la siguiente generación de ninjas, incluido el hijo de Naruto, Boruto. La serie original fue acompañada por tres películas: Naruto Shippuden por siete películas y Boruto por una. Se han hecho más de 12 especiales animados, 12 novelas derivadas, varios videojuegos y guías de arte. El spin-off es un término que hemos abarcado en nuestro glosario de animación que puedes encontrar en nuestras redes sociales. A mí me gustan los créditos. Me parecen lindos los créditos. El, 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 los créditos son como una especie de acuarela donde, donde se ve a Naruto muy bebé, como separado de todos los demás. Creo que eso no está, eso no, digamos, no hace parte como propio el episodio, como uno podría pensarlo, pero sí, sí, ayuda a cerrar la idea de que Naruto creció solo. Y creo que eso es, eso es lo que intentan anclarlo a uno, al personaje, ¿no? Entonces los créditos no se van ni a los poderes, ni al mundo, ni, a, ni al futuro, sino incluso al pasado. O sea, uno ve a Naruto como, como niño, siendo, siendo diferente a los demás niños. Eso es cierto que uno le puede dar más pistas de lo que sería el tema del del, del show, ¿no?
1: Sí. Y la música. Sí. Es muy, porque la música es. Casi siempre la música de los animes tiene como algo de la cultura en general de Japón, pero o que uno le suena como oriental. <risa> pero sí, como en medio de la ignorancia de, sí, le es. suena como sí, pero esta era una música no sé, al principio era medio sky, luego sí. como medio punk y yo como, ¿y esto que, muy extraño
0: yo creo que eso hacía parte de la de, digamos del grupo de ánimas que, que eran de esa época yo recuerdo que se veía mucho así donde, donde era, eran historias como slash tradicionales, slash muy modernas, donde la idea era que, que apelaran como unos grupos muy jóvenes pero también alrededor de estas historias fantásticas en un Japón antiguo o bueno, en eh, la fantasía en lo que era antes el Japón, entonces en el, en el piloto sí si, si había momentos muy específicos donde al principio escenas de acción o de persecución o de la broma, eran este rock o este ska y ya cuando ellos empezaban a tener el problema o son los poderes eran estos sonidos como de instrumentos de bambú y, y, y más tradicionales, mm. pero es una mezcla, claro, por lo menos curiosa de, de, que, uno, de que uno intente, intente acercarse culturalmente a un a una historia como esta.
1: Sí, ¿te acuerdas que te gustaba de cuando lo viste?
0: Me acuerdo que me gustaba mucho un personaje, dos personajes que nos salieron en el episodio, en el piloto, eh, uno era un personaje que controlaba la arena, no recuerdo cómo se llamaba, pero era increíble ver a ese personaje en cuadro, eh, y el sensei que eventualmente se convierte como en las figuras más importantes, así como adultas de Naruto, que no es el que está en el piloto, eh, cuyo nombre también lo olvidé. Eh, porque digamos siento que eran mucho más misteriosos que siento que este este primer sensei que tiene Naruto ah, eh, se sincera muy rápido no como que muy rápidamente expone sus debilidades su relación con Naruto y tal vez eso hace parte del piloto del primer episodio pero estos dos personajes que te comento si sí tienen una una, una una presencia mucho más ampliada en el resto de episodios Entonces son más misteriosos tienen más poderes no, no, no tan de frente eh, tienen unos sí digamos que unas motivaciones mucho más complejas es decir es, es otra cosa pero me acuerdo que me gustaban mucho ellos dos en, en relación con Naruto. Y que, que igual yo recuerdo que me, también me gustaba mucho de cómo interactuaban los personajes. Es decir, era claro, pero a la vez complejo. Como fue la relación de, de Naruto, por ejemplo, con un sensei, que era una figura de autoridad que tenía que enseñarle, que tenía que respetar, pero al final a veces no le creía, a veces desconfiaba Entonces era, era, no era tan ambiguo o cuando llegaba un compañero que era claro que era una competencia en una clase para llegar a un objetivo eh, o en una competencia de habilidades o sea, era claro pero al mismo tiempo había unos celos y había unos intereses y había, cada uno tenía metas diferentes pero estaban en el, la misma situ situación creo que me gustaban mucho los personajes y cómo interactuaban con Naruto eso me parecía, eso me parecía muy bien hecho a mí me gusta lo selecto que, que es el show con lo fantástico ¿no? y que lo fantástico tampoco es tan fantástico, por ejemplo que hay que hay jocales, como que hay estas figuras súper súper ancestrales y súper pues ancestrales pero súper poderosas por así decirlo que protegen la aldea y, esto. y de repente la representan como una especie de monte Rushmore ahí como atrás como, sí. como que eso es conocido pero al mismo tiempo es fantástico eh, o okay, que okay, pues hay un niño con poderes que logra saltar logra ser mofa de la, de la comunidad usando habilidades increíbles pero lo motiva era comer ramen me parece como que es, es un balance muy, muy cuidado de donde está la fantasía y eso me gusta bastante. <risa> Tenemos que recordar dónde viene el chiste de la sangre en el nariz sí. cuando se ve a una chica sin ropa. Pero me gusta la descripción que hice al principio. Es una serie linda. O sea, es un episodio lindo.
1: Sí, me pareció tierno.
0: Eso es lo que es importante. Cómo no se siente cuando lo ve.
1: La animación es una técnica donde se estilizan los límites del mundo físico algunos personajes pueden suspenderse en el aire, alcanzar tamaños imposibles y cambiar de color para mostrar una emoción. En el anime los códigos son mucho más marcados y le ayudan a los espectadores recurrentes a entender una situación común a través de varias producciones, como en el caso de Naruto cuando hace sangrar la nariz de sus maestros al convertirse en una mujer atractiva, una reacción que hemos visto en numerosos animes. Aquí te dejamos algunos códigos visuales muy comunes en el anime recopilados por Vice. Los ojos grandes. Surgió en los años 50 en el anime comercializado para mujeres. Algunos argumentan que responden a las fijaciones de los japoneses por las modas occidentales donde perciben un gusto por los ojos grandes, las mandíbulas en punta y las pieles pálidas. Gritar sus nombres en batalla. Es común que los personajes en animes de acción griten los nombres de sus oponentes mientras luchan. Esto viene de las prácticas de combate del Japón feudal, donde era costumbre antes de luchar gritar el nombre y hogar del oponente. Así sabían quién había sido derrotado en batalla y podían reclamar su gloria. Todas las historias suceden en la secundaria. En los años 60 el anime era más preescolar y orientado a la familia pero en los años 80 muchos mangas fueron adaptados al anime y estos iban orientados a adolescentes. En el 2017, un estudio mostró que el 70% de los niños entre 5 y 7 años ven anime, así como más de la mitad de la población entre 10 y 19 años. El escenario del colegio es una respuesta a esa demanda. La nariz sangra cuando hay atracción sexual se cree que Yasuji Tanioka fue uno de los primeros en usar este recurso para mostrar atracción en sus mangas de los años 70 Desde ahí se ha vuelto un lugar común de varias producciones que es claro para los jóvenes y cómico para los niños. Correr con un pan en la boca Esta es una exageración efectiva en Japón para mostrar prisa, pues a menos que estés en un evento al aire libre muy grande, es considerado de mala educación hacer cualquier cosa mientras comes. Mucho menos caminar o correr.
0: ¿Quieres comentar algo más?
1: Pues yo, con mi mismo comentario, es siempre: faltan mujeres. <risa> faltan mujeres. Es como: todos son hombres. Todos son hombres. Todos. Como que la única escena donde aparece una chica es una chica que está ahí como retragada en Naruto y ya.
0: Sí. Pero también está la chica que es la mejor de la clase también. No como de pelo mm -hmm. Sí.
1: Pero sí, en este primer episodio, como que no, no hay muchos personajes sí, es verdad. que interactúen. Eh, que sean femeninos, y pues eso, eso desmotiva un montón porque, pues porque esto no está tan viejo, sí, es verdad. pues sí tiene ya sus que 15 años, no sé pero, pero pues no, no es sí,
0: es verdad, ya, ya sí. hace falta, sí
1: sí, es extraño eso, y bueno, yo sé que la cultura, o sea, si esto se hizo en, en Japón, de pronto la cultura es diferente, no sé, yo que no, no conozco muy bien el tema sobre, sobre el feminismo, eh. Más allá de, de mi entorno, pero, pero ya uno estando tan metido como en esto y, y en los intentos de, de, de equidad, esto ya le timbra bastante, ¿no? Aunque dice sí. muy fuerte que, que, que no haya representación sino masculina. es
0: mm, verdad, eso hace falta.
1: No, y pues ya hay sexualidad, pues cero. <risa> pero no sé, yo sé que igual en el anime en general hay muchos animes que sí representan. Diferentes sexualidades y diferentes géneros, sí. Pero específicamente en este, sí. eh, pues no se ve mucho. Yukari Fujimoto, en su ensayo Mujeres en Naruto, Mujeres que leen Naruto, argumenta que la serie en general refuerza los roles tradicionales de género a pesar de sus aptitudes y vocaciones. A pesar que en algunos momentos, cuando son niños en la academia, las niñas superan en habilidad a los niños, eventualmente los hombres mejoran sus habilidades y las mujeres no los alcanzan. Tsunade, por ejemplo, quien llega a ser Quinta Hokage, es la mejor ninja médico del mundo y entrena a Sakura, la única mujer del equipo 7, para ser médica también, reforzando la idea que las mujeres en el campo de batalla solo pueden ser sanadoras. Esta idea se suma a otras representaciones que hacen de los personajes femeninos los que más generan aversión entre los lectores de manga.
0: Yo creo que hay... Creo que en la segunda serie, no me acuerdo. Creo que sí hay, hay un momento donde hay una hokage. O sea, mm. Naruto no se vuelve como el más poderoso, sino hay, hay una hokage. Y bueno, sí, o sea, de personajes femeninos sí empiezan a aparecer, solo que claro, no con el mismo protagonismo. Eso sí es verdad. Hasta donde yo recuerdo, hasta donde yo vi, no con el mismo protagonismo de los hombres.
1: Es muy loco porque mucha gente como que argumenta que estamos todos en libertad de escoger la carrera o la profesión o... El la forma de vida que queramos, que todos, tanto hombres como mujeres, estamos en libertad de escoger la forma en que queremos desarrollarnos en el mundo, pero desde acá, es donde yo digo, no estamos en libertad, esto ya siembra unas semillas de pensamiento en, en la gente,
0: sí. los
1: hombres hacen esto, las mujeres hacen lo otro, la, y, y, no, y sí, puede que cuando las niñas crezcan, elijan profesiones como eh, ser maestra, ser eh, enfermera, o sí, como este tipo de profesiones de cuidado, en libertad nadie las obligó. Pero ¿hasta dónde va esa libertad? Cuando desde niña te dicen, tú no puedes luchar, tú no puedes hacer este tipo de cosas. O no hay representación de mujeres, sí. ¿No? ¿no? No sé si... Yo creo que eso... te set término de libertad o no está súper condicionado por lo que vemos desde niños en la televisión. Sí. Como, como que ahí es donde se ven representadas las posibilidades y, y eso engendra sueños, deseos, ganas de hacer cosas.
0: Sí, hay la posibilidad de incluso fantasía con que uno puede llegar a... Uh -huh. Incluso en cosas que no son reales, sino la vista de los ninjas. Uh -huh. Yo pudiera fantasía con que yo hago parte de ese mundo, pero no está, no hay... No hay uh -huh. Hay una figura que no se puede relacionar.
1: O oh, yo me acuerdo que jugando como videojuegos de peleas cuando era niña, sí. había personajes masculinos y femeninos, pero los femeninos, el atractivo era cómo estaba vestida o cómo se le veía el cuerpo, ¿sí? ¿sí? Cómo se le veían los senos o cómo. Y... y no era muy común que un niño escogiera un personaje de chica. Claro. Sí. Y cuando uno que era chica quería escoger un personaje. De chica se veía ahí, no hay como un atractivo diferente. Ahí ya me fui al tema, pero, <risa> pero, pero sí, sí siento que es algo ahí como, como que yo sé que, que eso ya se está empezando a cuestionar bastante y todo, pero, pero creo que van a tardar muchas generaciones en que realmente se vea se reflejado en, en lo que llamamos libertad. Sí,
0: de acuerdo, acuerdo, eso se sí, Nuestra pregunta es siempre. ¿Seguirías bien, Norudo?
1: si tuviera tiempo, sí. <risa> 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 eh... Yo creo que me, me, me llamó la atención qué va a pasar con el tema del zorro en, en su cuerpo. Sí, sí, sí. Y dan ganas de comer ramen.
0: Dan ganas de comer ramen. Sí, dan ganas de comer ramen.
1: <risa> Muchas gracias por escucharnos. Si te ha gustado este episodio, compártelo en tus redes sociales.
0: Y acompáñanos la próxima semana en una nueva emisión del primer episodio.